1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآلِه وصحبه أجمعين أما بعد هذا مبحث جديد ابتداء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نهي المحرم أن يلبس ثيابا محددة كما سيأتي وهذا المبحث يسميه الفقهاء مبحث محظورات الإحرام والمعنى من هذا المبحث هو ما هي الأشياء التي يحرم على المحرم أن يفعلها وهي محظورة عليه ومحظورة أي ممنوعة لا يجوز فعلها فهذا الباب في هذا الحديث حديث ابن عمر هو ابتداء مبحث محظورات الإحرام ومحظورات الإحرام منها ما يتعلق بالملبس ومنها ما يتعلق بالصيد ومنها ما يتعلق بالنكاح إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله وابتدأ الحافظ ابن حجر في باب المحظورات بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ ما هي الثياب التي يجوز للمحرم أن يلبسها؟ فقال: لا يلبس أو قال لا يلبس المحرم كذا وكذا 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 قال الإمام ابن باز في تعليقه وشرحه على بلوغ المرام قال السؤال سئل ما يلبس فأجاب بما لا يلبس قال الشيخ ابن باز وغيره من الفقهاء قال لأن الملبوس الذي يجوز غير منحصر ولكن المنهي عنه من الملبوس بالنسبة للمحرم محصور فبيّن صلى الله عليه وسلم المحصور وأن هذا المحصور هو الذي لا يلبسه ويلبس ما سواه ما شاء لذلك كان السؤال عن ماذا يلبس؟ فكانت الإجابة عن الذي لا يلبس فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أقول ذكر أنواعا من الثياب لا يحل للمحرم لبسها فذكر عليه الصلاة والسلام من تلك الثياب ذكر القميص القميص هو الذي نسميه الثوب وإحنا في مصر بنسميه قلبية وفي بعض البلاد يسموها الدشداشة بعض البلاد يسموها كندورة وهو القميص الثوب اللي يلبسه الرجال معلوم فهذا عند العرب كان يسمى قميص ليس القميص اللي يلبس على البنطال في اللسان الحالي وإنما القميص هو الثوب الذي يلبسه الرجل كما هو معلوم من اللهجات الناس فلا يلبس القميص ولا العمائم والعمائم معلومة كل ما يعم رأسك ويلف على الرأس ويشد عليها فهو عمامة وسميت عمامة لأنها تعم الرأس ولا القلانس القنانس هي الثياب التي لها رؤوس ثوب وله راس تغطي به راسك وتلبس بقيه الثوب قال الشيخ ابن باز وهذه الثياب تاتي من بلاد المغرب وهي ملبس كثير من المغاربه وتلك الناحيه تجد الرجل يلبس قميصا لكن لقميصه ما يغطي به رأسه فهذا تسمى قلامس كذلك السراويل لا يجوز لبس الصراويل كذلك الخفين هي التي تكون متفرعة من الثوب إيه هذه البرانس إيه البرانس لا القلانس الطواقي، أنا قلت برانس ولا قلانس؟ ها؟ لا، القلانس القلا القلنسوة اللي هي الطاقية الطويلة، هذه قلانس. أما ما يكون بالثوب ويكون من الثوب يغطي الرأس فهذه برانس. أي نعم. جزاك الله خير يا ابو عبد الرحمن. نعم. كذلك الخفين لا يجوز.. لبس الخفين إلا عند الضرورة فبين أنه لا يلبس, لا يلبس الخفين إذا وجد النعلين فإذا وجد النعلين فلا يجوز لبس الخفين فإذا لم يجد النعلين تعذر عليه وجود نعل فإنه يجوز لبس الخف على تفصيل سيأتي بيانه فإذا رأيت المعنى المشترك في هذه الأنواع القميص والعمامة والقلمسوة والبرانس والخف فالمعنى المشترك في هذه المحظورات من الملبوسات هو ما سماه الفقهاء لبس المخيط لذلك تجدون الفقهاء يعبرون يقولون ويحرم على المحرم لبس المخيط وليس المخيط هو ما دخله الخيط فهذا غلط في الفهم والا فان الازار والرداء قد دخلها الخيط وانما المقصود بالمخيط عند الفقهاء هو كل ما يلبس على قدر العضو مثل ما تقدم القميص والعمامة والقلنسوة والبرانس والخف، كل ذلك المعنى الذي حرم من أجله أنه مخيط محيط بالعضو، لذلك حتى المرأة يحرم عليها أن تلبس القفاز، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه أيضاً وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس المراه المحرمه ولا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين النقاب معلوم هو الذي يشد على وجه المراه فتنتقب وتظهر عينا أو تظهر عينين على اختلاف أنواع النقاب والقفاز هو الذي تلبسه المرأة لتغطي كفيها ويشد على الرصغ اللي إحنا بنسميه في مصر فهذا الذي يلبس في الكفين سواء للمرأة وسواء للرجل ولكن ذكر للمرأة تنصيصا لأن النساء كان من غالب عادتهن أن يلبسن قديما وحديثا القفازين ليسترن أكفهن. إذا تلحظ الآن حتى القفاز نهي عنه والنقاب نهي عنه وسيأتي شيء يتعلق بالنقاب كل ذلك لأن المعنى المقصود هو المخيط وهو الذي يحيط بالعضو ويلبس لذلك فرق العلماء بين لبس المرأة للنقاب حالة الإحرام فلا يجوز يحرم عليها لبس النقاب ما دامت محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فيحرم على المحرمة أن تنتقب ويحرم عليها لبس القفازين لذلك أجاز أهل العلم للمرأة المحرمة أن تسدل لأن السدل ليس بلبس ولا يشد على العضو بينما النقاب هو يكون على قدر رقعة الوجه ويشد على الوجه ويظهر منه عين المرأة إذن السدل جائز عند أهل العلم وقد أخرج الإمام مالك بإسناد صحيح كما يقول الشيخ بن باز والألباني وغيرهما من أثر فاطمة بنت المنذر في موطأ مالك قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر الصديق وروى الحاكم كما يقول الامام الالباني باسناد صحيح من حديث او من اثر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها نفسها قالت كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات ونمتشط للإحرام يعني من هنا فرق أهل العلم بين النقاب للمرأة فلا يجوز وبين السدل فيجوز وقد أخرج أيضا الإمام البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح كما يقول الإمام الألباني من حديث أمنا عائشة ومن قولها رضي الله عنها قالت وتسدل وتغطي المحرمة وجهها إن شاءت ولا تنتقب ولا تتبرقع ولا تتلثم وتغطي وجهها إن شاءت إذن ما يشد على الوجه من برقع من نقاب من لثام كل هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة حالة الإحرام إلا أنه رخص للمرأة بأن تسدل ومعنى السدل أن ترمي ثوبها من فوق رأسها على وجهها ولا تشده على وجهها شدا لذلك اشترط بعض الفقهاء شرطا قالوا إن سدلت المحرمة فيجب أن تجعل بين وجهها وبين الثوب المسدول عليه شيئا يباعد ويجافي هذا السدل عن الوجه وهذا شيء قاله بعض الفقهاء قديما وحديثا وهو خلاف ظاهر الآثار فإن ظواهر الآثار ليس فيها أنهن كن يتكلفن أن يبعدن أو أن يفاصلن ما بين وجوههن وما بين السدل، لذلك استنكر بعض أهل العلم هذا الاشتراط، وقالوا يكفي أن تسدل على وجهها سواء مس وجهها أو لم يمسه شريطة أو لا يشترط أن تشده أو بشرط أن لا تشده على وجهها هذا ما يتعلق بالنسبة للنقاب وما يتعلق بالنسبة للخفين جاءت روايتان رواية مطلقة ورواية مقيدة الرواية المطلقة وكلتا الروايتين في الصحيح الرواية المطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخطب بهم في حجة الوداع حين وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراوي وجاءت رواية مقيدة وهي من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فاتفق الفقهاء على أنه إذا لم يجد المحرم النعلين ولم يتيسر له نعلان، لاسيما في ذاك الزمان الأول، كانت هذه الأشياء قد تضيق على الناس أحياناً لقلتها. ولذلك قال هنا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين لكن اشترط في الحديث المقيد قال وليقطعهما اي يقطع الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين يعني اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين لكن يقطع راس ورقبه الخف حتى لا يغطي الكعبين فاختلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم يحمل المطلق على المقيد فإذا لم يجد النعلين حينئذ يلبس الخفين ويجب أن يقطع رقبة أو رأس الخف حتى لا يغطي القدمين بل يكون تحت القدمين أسفل من القدمين وذهب جماعة من العلماء ومنهم الإمامان في زماننا الإمام ابن باز والإمام الألباني قال لا يشترط القطع لماذا قال الشيخان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهما قال لأن الحديث الذي فيه القطع كان في أول الأمر كان في المدينة قبل أن يصل إلى مكة فلما وصل مكة وخطب الناس في جمع كثير لم يشترط القطع ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يخطب في هذا الجمع الكثير ثم لا يذكر القطع مما يدل على أنه ليس بشرط وأن الحكم الأول الذي فيه القطع قد نسخ وإلا فإن الناس سيتوهمون حين يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وهو آخر الأمرين من فعله أو آخر الأمرين من قول عليه الصلاة والسلام ولم يبين لهم مع كثرة الناس وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولذا الصحيح أنه إذا حصل للإنسان عذر كمن يركب الطائرة وينسى إحرامه أو ما أشبه ذلك من الأعذار فلا يجد ثيابا للإحرام إزارا ورداءا حينئذ يحرم بثيابه يحرم بثيابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل فإذا حصل للإنسان مثل هذا كأن يركب الطائرة وينسى إحرامه في كذا أو كذا أو وضاق به الأمر حينئذ يحرم بثيابه على قدر الإمكان حتى إذا تيسر له أن يجد ثياب الإحرام يلزمه إلا أنه يتخفف مما لا حاجة إليه من الثياب يعني إذا كان مثلا يلبس قحفية طقية وما أشبه ذلك أو يلبس تحت الثوب يلبس مثلا فانيلا أو ما أشبه ذلك يتخفف من الثياب حتى لا يلبس إلا ما له إليه حاجة إلى أن يتيسر له أن يجد ثياب الإحرام من إزال ورداء إذن هذا ما يتعلق بالنسبة للمرأة في نقابها وما يتعلق للقفاز وما يتعلق بلبس الخفين. لمن لم يجد النعلين ولبس السراويل لمن لم يجد الإزار فتبين من هذا أن كل مخيط محيط ومن ذلك الجورب الذي في لهجتنا نسميه الشراب الجورب لا يجوز لبسه كما يقول الشيخ بن باز أنه لا يلبس الجوربين لأنهما من ضمن المخيط إذا تحصل من كل ما تقدم أن ما يلبس المحرم الأمر فيه واسع إلا ما كان مخيطا محيطا بالبدن أو بالعضو فإنه إذا كان مخيطا محيطا يلبس فإنه لا يجوز أن يلبسه فإن لبس جاهلاً فما عليه هذا فيه خلاف بين العلماء مع اتفاقهم على تحريم لبس المحيط أو المخيط فإن لبس جاهلاً كمن أحرم وقد لبس بعض ثيابه الداخلية من شورت أو فانيلا أو ما أشبه ذلك جاهلا فهذا فيه نزاع قال بعض العلماء عليه دم وقال بعضهم إن كان عالما ناسيا فعليه دم وإن كان جاهلا فليس عليه دم وقال بعض العلماء عليه أن يستغفر الله وليس عليه شيء وهذا يقويه حديث البخاري في الرجل الذي أحرم وكان قد تمخض بالطيب ولبس ثوبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال انزع عنك ثوبك أو ثوبيك واغسل عنك أثر الطيب وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا فيه من الفقه أن الرجل قد أحرم وقد فعل شيئا من محظورات الإحرام وهو اللبس فأمر أن ينزع ما خالف فيه ولم يؤمر بدم وفي هذا دليل على أن من لبس ما نهي عنه فإنه يكون مخطئاً وقد يكون آثماً إن تقصد ولكن ليس عليه دم على أصح القولين وذهب جماعة من علمائنا أن عليه دم إذا كان عالماً ونسي بل إن بعضهم قال عليه دم وإن كان جاهلاً واستدل هؤلاء الفقهاء بأثر ابن عباس وقد صح عنه بالسند الصحيح أنه قال من ترك شيئا مما أمر به أو فعل شيئا مما نهي عنه فليهد ما فقال جماعة من الفقهاء إذا لبس من غير عذر وضرورة فإنها عليه دم واستدل بأثر ابن عباس وذهب آخرون إلى حديث البخاري وهو الذي يظهر استدلالا بحديث البخاري والله أعلم وقوله عليه الصلاة والسلام في النهي هنا في حديث ابن عمر أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران هذان الورس والزعفران كلاهما نوعان من أنواع الطيب وقد تقدم معنا في اول دروس الحج ان عائشه تقول كما سياتي معنا ان شاء الله انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم حتى انها كانت ترى اثر الطيب في مفرق راسه وتقدم معنا ان هذا الطيب الذي قبل الاحرام لا يضر بقاؤه ونبهت على أن الفقهاء نصوا على أن هذا الطيب لا يتعدى الثوب فلا يحرم بثوب فيه طيب إذاً يتطيب في بدنه يتطيب في شعره ولكن لا يحرم بثوب فيه طيب وهذا الذي في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران فنزع من هذا بعض العلماء على تحريم الطيب للمحرم وأن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب ما دام محرما وإنما له أن يستعمل الطيب قبل الإحرام وإن استمر به فلا يضر ما دام أنه قد وضعه قبل الإحرام، وأنه يتطيب كما سيأتي في حديث أمنا عائشة حين يتحلل التحلل الأصغر قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فلذلك قالت أمنا عائشة: أنا طيبت بيدي هاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فاذا تحلل المحرم التحلل الاصغر قبل ان يطوف بطواف الافاضه ويتحلل التحلل الاكبر فانه يسن له ان يتطيب بعد ان يتحلل التحلل الاصغر نعم اذن لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس ورس او زعفران ومنه اخذ جماعه من اهل العلم أنه يحرم أن يتطيّب حالة إحرامه. لو تعيد الحديث
0: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه واللفظ لمسلم.
1: نعم. تفضل. كلام جيد، قد يكون اختلاف النسخ أو اختلاف الطبعات. أكثر من أي ايه واضح، واضح.
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه
1: نعم هذا تقدم انفا في مساله الطيب قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت تقصد كما يقول الفقهاء اي قبل ان يطوف طواف الافاضه وقد تحلل التحلل الاصغر فمن السنه ويشرع له ان يتطيب قبل ان يتحلل التحلل الاكبر وهذا كان معروفا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام في حبه للطيب كما قال وصح عنه كما صححه الألباني وغيره: حُبِّب إليَّ من دنياكم الطِّيبُ والنساءُ وجُعلت قرَّةُ عيني في الصلاة. فاستحباب الطِّيب في كل حال لا سيما في مجامع الناس في الجمع والأعياد والحج واجتماعات الناس فكان عليه الصلاة والسلام يشتد أن يوجد منه رائحة غير طيبة وإنما كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يتطيب حتى كان معروفا بذلك بين أصحابه عليه الصلاة والسلام أما إذا كان في الإحرام فإنه يحرم عليه الطيب عند أهل العلم حتى يتحلل التحلل الأصغر فاذا تحلل التحلل الاصغر حل له الطيب بل حل له كل شيء في التحلل الاصغر الا النساء لا يجامع امراته كما سياتي معنا في احكام التحلل الاصغر والتحلل الاكبر وان التحلل الاصغر يحل لك كل شيء في احرامك كنت ممنوعا منه الا ان يعاشر وان يجامع الرجل امراته حتى يتحلل التحلل الأكبر نعم وهنا مسألة هناك أشياء لها روائح طيبة مثل الصابون مثلا فنوع من أنواع أو كثير من الصابون الآن في هذا الوقت يكون له رائحة طيبة حتى أن الإنسان إذا اغتسل وخرج يظن الناس أنه طيب او مثل انواع الكريمات لها روائح طيبه او مثل انواع الشامبوهات والصابون ونحو ذلك. فهل يجوز للمحرم ان يستعمل هذه الاشياء ام انها تاخذ حكم الطيب؟ هذا فيه نزاع. قال جماعه من الفقهاء هذه لها حكم الطيب بجامع عله جامعه بينهما وهي الرائحه الطيبه فهذا الذي يستعمل الصابون تجد منه ريحا طيبه كانه تطيب فمنع بعض الفقهاء منها ومال اخرون وقالوا يجوز استعمالها والأحسن تركها احتياطا وهذا قول الشيخ ابن باز في تعليقه على بلوغ المرم فقال الأحسن اجتنابها لأنها لا تسمى طيب وهذا من دقة فقه الإمام ابن باز فيما أرى لأن المحرم. نهي عن الطيب ولو أنك استعملت الصابون فلا يقال بأنك وضعت طيبا وإنما يقال بأنك اغتسلت بكذا وكذا لكن لا يقال بأنك تعطرت فإن الصابون لا يسمى طيبا وإنما المنهي عنه هو الطيب وهذا الذي نحى إليه الشيخ بن باز هو الذي تقتضيه الأدلة فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أشياء لها روائح طيبة ولكنها لا تسمى طيبا مثل بعض الأطعمة كالأترجة أو كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب فكان هناك من الفاكهة من النبات ما له روائح طيبة ولم ينقل النهي عن استعمالها ونحو ذلك لذلك فإن الصحيح والله أعلم أنه يجوز استعمال هذه الأشياء وإن كانت لها رائحة كالشمبهات والصابون ونحو ذلك وإن كان قد نحى الشيخ ابن باز إلى باب الورع قال والأحسن تركها نعم ماذا تفضل
0: قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم
1: لا لا ينكح لا ينكح إيه؟
0: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم
1: كم بقي عندنا للصلاة؟ ما بقي شيء؟ خلاص نقف هنا إن شاء الله عند حديث عثمان رضي الله عنه. بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم. لا مكح ولا ينكح. إي ولا ينكح. ولا إيه. إي نعم. ولا يخطب يخطب.